0: Oh, 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 não não vocês, vocês querem acabar minha
1: vida embora né? bora, embora tá gravando olá galera bem-vindos ao primeiro podcast o seu podcast descomplicado de gestão pública que estará disponível no YouTube, no Spotify e outras plataformas de streaming para você não perder nada segue a nossa página aqui no Instagram ó meu nome é Nilton Cerezini. E eu sou o gestor governamental da CEPLAG e estarei aqui hoje com vocês nessa jornada. E para começar o papo de hoje, é um cara baiano, arretado, sociólogo, psicólogo, estava nas terras gélidas do Canadá e veio-se embora para o Recife fazer e vai explicar pra a gente o né, que é que ele veio fazer aqui. Esse cara que toca violão, ama cozinhar e é um baiano arretado. Léo, se apresenta aí para turma, por favor.
0: Obrigado, Newton. É... Bem, eu sou, atualmente eu sou professor, minha formação, né? É, eu sou técnico em Química, né, e depois eu fiz graduação em Psicologia, depois fiz mestrado e doutorado em Sociologia. Eu, atualmente, eu estava antes como professor da Universidade Federal da Bahia e agora estou aqui, fui convidado para participar do governo aqui de Pernambuco como gerente geral de projetos especiais. E trabalho atualmente com métodos digitais de, de pesquisa.
1: É meu interesse. Que massa, que massa. E aí, é, só para você ficar aí sabendo, o tema do nosso podcast vai ser a inteligência artificial, né? Está muito na moda o tema aí, ah, enfim... Então, a gente vai trazer um pouco o que, é que a inteligência artificial pode agregar na gestão pública. Eu escrevi uma gestão em pauta sobre isso, quem quiser. Já está disponível aí para download também. E vai trazer um pouco dessa... Enfim, desse rolê aí. Que é, como é que a inteligência artificial consegue se encaixar na gestão pública, né? mas para começar o nosso papo aqui, cara, a nossa entrevista, conta para a gente como é que tu, um baiano estava lá no Canadá e veio bater aqui nas terrenhas do Recife. Conta aí como é que foi essa história, cara. Tá bom. É,
0: eu vou contar essa história assim, voltando um pouco mais, né? O que que acontece? Quando eu estava no doutorado, eh, terminando meu doutorado lá no Rio de Janeiro, eu já eu participei de uma pesquisa eh, de análise de mídia e naquela época eu já trabalhava com alguns aplicativos para ciências humanas que a gente chama de aplicativos de análise de dados qualitativos. Então, antes disso, eu já era um cara que gostava de computação, já, já trabalhava com computador, dava manutenção em computador, fazia rede, clipagem de fio de rede e tudo mais. E aí, eu, até aquele momento ali, não tinha percebido ainda o quanto esse conhecimento, vamos dizer assim, que eu tinha de computadores, ele poderia servir para pesquisa em ciências sociais, né? E aí, durante o doutorado, eu comecei a trabalhar com esse aplicativo de análise qualitativa de dados, que era um aplicativo, assim, ele, ele ajudava o pesquisador a fazer coisas que a gente, anteriormente, fazia na caneta no papel, né? Que a gente ainda faz na caneta no papel, né? Ou seja, a gente tinha que ler as matérias e separar qual era o título, qual era a data e quais eram alguns temas que interessavam para gente que estavam descritos na matéria, certo? Se eu fosse fazer isso na caneta no papel, provavelmente eu teria que pegar canetinhas coloridas e ir grifando aquilo tudo, depois recortando, ou escrevendo aquilo na mão, né? Por exemplo, o título, né? Ou, ou, ou a data. E aí a gente utilizava esses aplicativos que a gente poderia fazer esse tagueamento, né? Do, das matérias dentro do próprio aplicativo e o aplicativo automaticamente já montava uma base de dados a partir do qual a gente ia analisar esses dados é, tanto quantitativamente quanto qualitativamente tá desde então eu é, aprofundei o conhecimento de métodos digitais de pesquisa né? aí aprendi aí um ano após o doutorado eu aprendi a primeira linguagem de programação que foi a linguagem R depois disso eu já sabia HTML um pouquinho sabia um pouco de CSS mas depois eu fui e aprendi Python um pouco e, desde então, eu venho tentando empregar essas ferramentas computacionais
1: para análise de dados qualitativos nas ciências sociais, certo? É... Esses aprendizados aí, tudo auto-aprendizado, curso, como é que tu fez aí para aprender? Porque já rodou aí algumas coisas, né? Falou é. do aplicativo, do R, do Python... Como o que é que, que, que acontece?
0: Aí? O aplicativo de análise qualitativa de dados, que eu trabalhei inicialmente, a gente teve um a gente passou por um pequeno curso de treinamento. Né? A linguagem R, eu, eu, eu fui duas vezes, dois anos seguidos, há um curso que acontece anualmente aqui no Brasil Chamado MQ, de métodos quantitativos Em que eu aprendi o R com, com professores né? Foi uma semana, assim, manhã e tarde A gente para aprender a programar Só que eu voltei, isso foi num, num ano Um ano depois eu voltei novamente para o curso Porque eu ainda não me sentia realmente seguro na linguagem tá? é, Desde então, a partir do R Eu não sei o que, que acontece Porque assim depois que você aprende uma linguagem e você aprende a como como buscar informação, como resolver problemas dentro dela. Você, as outras coisas vêm meio que automaticamente, entendeu? Automaticamente não, mas assim, é mais fácil depois. Por exemplo, Python e Git, GitHub e essas coisas. Aí eu fui aprendendo por mim mesmo e tirando dúvidas com comunidades ou utilizando, por exemplo, o Stack Overflow, né, que é um lugar onde você faz perguntas. Hoje em dia a gente tem um, o Chat GPT que a gente pode fazer perguntas a ele.
1: Para tirar Deus, as graças dúvidas. Graças a Deus. <risos> para mim, que não gosto muito de escrever, o chat vai ter uma mão na porta. Mas, vai lá, deixa eu fazer agora uma pergunta de cunho pessoal aí. Eu conheço muito pouco programação, enfim, trabalho um pouco com clique e tudo mais, mas eu vou começar uma linguagem de programação agora. Eu vou para onde? Eu vou para o R, eu vou para o Python, o que é que tu sugere aí? já fiz essa pergunta eu vou refazer aqui na não, frente das câmeras para o povo é, também é, pegar esse conhecimento.
0: Essa aí. pergunta depende muito, porque, assim, é... Uma coisa é a lógica de programação, né, assim, que assim, seria, eu acho interessante primeiro você entender do, da questão da lógica de programação, para depois você migrar para as linguagens, mas a, essa coisa da escolha das linguagens depende muito da adaptação inicial da pessoa, do contato inicial que ela tem, né, e também da comunidade que ela vai fazer parte, né, porque quando você começa a aprender uma linguagem, inevitavelmente você acaba aderindo ou se integrando a uma comunidade maior de programadores que utilizam a linguagem, né. O que aconteceu com a linguagem, a linguagem R? Aqui no Brasil, aqui na linguagem R, você tem uma comunidade muito grande, né? e, e tem uma característica na comunidade DR, que é diferente da de Python, que você tem uma diversidade maior de áreas das pessoas que fazem R. Por exemplo, tem gente da sociologia, tem gente da biologia, tem gente de engenharia florestal, ou seja, não tem só gente de TI propriamente dita, como é o caso de Python. Então, é muito provável que perguntas é, muito básicas que você vai apresentar quando está aprendendo a linguagem. Quando você apresentar para a comunidade R, a pessoa, o pessoal vai querer responder a você, porque eles já passaram por isso, do que para a comunidade de Python, certo? Por outro lado, a linguagem Python, ela tem uma, uma versatilidade muito maior que o R. E você pode fazer muito mais coisas com Python do que com R. Tá. Então, depende muito, né? Eu não vou assumir aqui, tomar não, esse, não, esse não, posicionamento, não, nem é que... Tem uma fria aí, você é, vai fugir, é uma né? briga tá bom, entre não. as duas
1: comunidades. Não, tá certo. E aí, vamos falando um pouco agora de Inteligência Artificial aplicada mesmo, né? Tu usa hoje a no teu trabalho? Tu usa a ferramenta de IA? Ah, como é que acontece? Conta aí, pra gente. Uso,
0: né? O que, que acontece? É, é, a Inteligência Artificial, ela tem muitas, é, tem muitas vertentes, né? Por exemplo, tem o um processamento de linguagem natural, tem a visão computacional, né? para ver como as câmeras detectarem coisas automaticamente. Né? Tem essa coisa de conversão de texto é, é, para fala, de fala para texto e tudo mais. Atualmente, com é, é, o aumento e da oferta de grandes modelos de linguagem, né? chat de IPT e outros, a gente tem trabalhado com, é, é, com esses modelos de linguagem, com processamento de linguagem natural, sobretudo para categorizar automaticamente grandes bases de textos, por exemplo, fazer a detecção de coisas. É, é, seja, por exemplo, você tem um texto muito grande que você precisa resumir ele, ou você tem um texto que você quer categorizar ele de acordo com determinadas temáticas. Né? Por exemplo, um, a gente acabou de terminar junto com, com um parceiro que trabalha comigo, o Icaro A gente pega as proposições da Assembleia Legislativa e a gente consegue, primeiro, resumir elas e depois categorizar de acordo com alguns eixos. Por exemplo, você está falando de saúde, você está falando de transporte, você está falando de, de, de segurança. Né? E isso facilita, por exemplo, para o gestor Ele saber de quais temáticas estão sendo Debatidas ali pelos, pelos deputados Isso com índice de acerto bem alto? Com índice de acerto bem alto, porque depois a gente Pega, a gente, obviamente que a gente faz uma revisão Daquilo assim? né? é, E ao que se propõe a ferramenta né, Que não é dizer exatamente qual é o tema Mas pelo menos para você ter uma visão geral Do que é está que sendo debatido né? Mas esse mesmo, esse mesmo aplicativo A gente está desenvolvendo um outro, outras funcionalidades Que é, por exemplo, quando um deputado sobe uma tribuna e menciona uma, uma estrada que fica num município, a gente consegue gerar um banco de dados dos municípios mencionados. Ou seja, a gente vai reconhe Eu chamo reconhecimento de entidades. Né? A gente vai pegar os municípios e a gente consegue saber quais são os municípios que estão, que estão sendo mencionados é, é, na Assembleia que demandam mais essa coisa de transporte. Né? E aí a gente já consegue ter essa categorização. Se a gente fosse fazer isso manualmente, a gente ia ter que designar uma pessoa para fazer isso, né? talvez não um gestor, mas não sei, um estagiário, alguma coisa, um secretário, para fazer isso iria tomar muito tempo, quando com o, uma ferramenta como o ChatGPT e outros é, modelos de linguagem a gente consegue fazer isso automaticamente.
1: E, provavelmente com um índice de acerto maior, porque o humano em algum momento vai cansar e tudo mais. Provavelmente, tudo mais, né? provavelmente. É interessante, se você ainda não utilizou o ChatGPT ou alguma UBARD, Copilot, enfim, qualquer ferramenta de IA, você está perdendo tempo. Hoje Chat GPT me ajuda, meus ofícios hoje são escritos em Chat GPT, meus textos, meus e-mails, tudo meu hoje. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de escrever, não gosto de parar muito a mim para estar tá escrevendo, então ele me ajuda muito, muito, muito. Em qualquer criação textual que eu preciso fazer, ele sempre dá a base e aí eu vou só alterando hum. de acordo com o com que eu quero. É, enfim, fantástico, fantástico. E o cara que não nunca mexeu ou acha que isso é. é enfim, é só para programador, não é? O chat GPT é amigável? Ou o bar qualquer outra ferramenta? Eles são amigáveis, o cara tem que saber programar para utilizar? Como é que funciona? O cara nunca mexeu com a inteligência artificial e quer começar? por onde ele começa? Qual é o caminho que ele está? Que ele como é que ele faz certo. isso? Certo. Olha, eu imagino
0: que como a ideia é, é utilizar a inteligência artificial aplicada à gestão pública, né, é, não faz sentido a gente exigir que as pessoas por exemplo tem, sejam se tornem especialistas entendeu então não eu acho que não faz sentido essa ideia de cursos específicos para que a pessoa é, 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 tenha um conhecimento muito aprofundado sobre inteligência artificial mas eu acredito que algum tipo de conhecimento é necessário né até porque é, é preciso entender o que é um modelo de linguagem entender o que faz um modelo de linguagem e sobretudo quais são os limites e perigos de utilizar o, o, os, os modelos de linguagem é, é, nas tarefas do dia a dia tá então por um lado, é, é, no caso específico de uso de ferramentas, por exemplo, como o ChatGPT, não precisa nenhum nenhuma expertise maior. Você tem, você acessa lá. Né? Se você quiser fazer uma coisa mais sofisticada, você pode gerar uma, uma, um, um API ou um códigozinho através do qual você consegue se comunicar com o ChatGPT sem precisar acessar o web. Né? Por exemplo, se você domina alguma linguagem de programação, como R ou Python, você pode, através da linguagem R ou Python e, de, e desse códigozinho dessa API, conectar com o chat, GPT ele retornar para você alguns resultados. tá Mas se você só quiser ter um uso muito rápido e muito breve, você pode utilizar diretamente o prompt, colocar lá o que você está querendo ele vai te dar um output. né Mas assim, eu mencionei para você os perigos. né Eu acho que uma, da, uma das principais questões que a gente tem que ter em real, pensar em relação a esses modelos de linguagem é em relação à segurança do dado, que a governança do dado. Né? A gente sabe que o gestor público, ele trabalha com dados, na maioria das vezes, muito sensíveis, né? dados de segurança, dados de saúde, dados de assistência social. Então, é, pa, eu acho que paralelo ao uso des, de, da inteligência artificial, dos modelos, no caso, dos modelos de linguagem, na gestão pública, de, a gente deve começar a fazer um debate sobre a governança desses dados que estão sendo utilizados nessas plataformas. Porque, por exemplo, imagine que você, na, na hora que você está precisando escrever... Um ofício né, ou um e-mail E aí nesse copia e cola ali Pode ser que você cole dentro Do prompt do chat GPT Alguma informação sensível E com certeza essa informação sensível Que você copiou e colou lá Ela vai se integrar à base de dados Gigantesca né, desse, de, do, do próprio chat, GPT, que, chat GPT, ou GPT E que vai alimentar novamente os próprios dados né? Então imagine que Você está colando coisas e tem um vazamento e aí você consegue ter acesso a... Teve uma empresa, não
1: foi que os engenheiros estavam colocando ou coisa do chat GPT, ela terminou cortando o, foi. o problema de o ChatGPT, eu esqueci o nome daí, qual foi a empresa? É, porque, por
0: exemplo, se você está querendo resolver problema de código, né, assim, algum problema de código, algum bug, está querendo resolver, aí você copia e cola um trecho do código e vamos supor, né, apesar de não ser uma boa prática, que ali tem algum endereço, algum login, senha, para alguns serviços sensíveis e tudo mais. No momento que você copia e cola, aquela informação vai ficar registrada dentro assim, da plataforma ou da base de dados do 7GPT. Então, aí se torna um problema. Né? Então, assim... É, 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 só que assim, essa coisa da governança dos dados passa realmente por uma compreensão e um entendimento do que é a ferramenta e do que, é que ela
1: faz. Nossa, tá, nossa, interessante. Tem uma coisa que tu me mostrou, o é, Léo trabalha colado, sala com sala, todas as vezes quando a gente está trocando figurinhas, é uma coisa que tu me mostrou que me deixou impressionado, cara. Eu assinei, inclusive, o site por causa disso. Foi jogar uma base de dados, e aí foi uma base de dados que a gente utilizou só para teste, né? Para ver como é que funcionava, não tinha nenhum dado sensível nela. Mas colocar uma base de dados para dentro dele e começar a pedir informações sobre essa base de dados, né? É. E ela criou gráfico, gráfico de barra, gráfico de meio. Depois ela criou um dash. Eu achei aquilo assim, de uma forma, meu Deus do céu, parou, né? O trabalho do programador já já vai extinguir como é isso. Porque eu estou perguntando é. a ele, e ele me dando as respostas, botou um mapa, né? Isso. Botou algumas coisas dentro do mapa de Pernambuco, gerou o código de Python para a gente rodar. Então, assim, eu é fiquei
0: impressionado, cara. Impressionado. É, eu também fiquei a primeira vez que eu vi, porque aquilo ali é, é um plugin do chatgpt 4 chamado interpretador de códigos, né, em português. Então, você consegue fazer o upload de uma base em CSV ou JSON para ela. E você, depois que você faz esse, esse upload, você começa, você pode fazer perguntas e pode pedir coisas, né. Então, por exemplo, a primeira vez que eu testei, eu testei com uma base de dados de, de Twitter. Ou seja, eu tinha utilizei uma ferramenta em Python para raspar Twitter, de um determinado perfil, né, de um... De, Durante um certo tempo E aí eu coloquei essa base de dados dentro do ChatGPT E comecei a fazer perguntas Por exemplo, apresente um pouco esses dados para mim né Aí ele o, o, ele próprio já respondeu Dizendo, olha, me parece que você está utilizando uma base de dados do Twitter Com tais e tais características é, é, Esses tweets foram coletados De tal data até tal data tá, ao, ao total você tem um X número de tweets E tudo mais Em seguida eu, eu pedi, você poderia plotar A frequência de tweets ao longo do tempo Aí ele me deu um gráfico Com a frequência de tweets ao longo do tempo Aí, depois que eu fiz essa coisa mais descritiva, vamos ver, aí eu pensei assim, vamos ver se ele consegue fazer uma análise mais qualitativa e aprofundada da coisa. Aí eu pedi uma modelagem de tópicos, ou seja, para ele pegar todos os tweets e classificar num número de tópicos que foram mencionados, ali né ou seja, uma forma de agregação dos dados. E ele fez, ele gerou. Aí, no início, ele tinha utilizado muitas palavras que se repetem, né? preposições, sobretudo, eu pedi, você poderia repetir, essa modelagem de top sem as preposições, aí ele foi buscou uma lista de, de, de uns top words, né? uma lista para retirar palavras que não interessam, que não tem, ele retirou o refez e o resultado foi ficando melhor. Ou seja, é, é, as possibilidades de emprego né, em análise de dados, né, seja voltados para academia ou análise de dados voltados para gestão pública, é, é imensa. né Agora, é, eu imagino que muito em breve, esse talvez esse seja um caminho ideal, que não apenas a gente deveria utilizar essas ferramentas eh, eh, proprietárias, né? mas cada Estado, ou cada país, né? ou cada governo, deveria produzir sua própria inteligência artificial. Certo? Porque, um, uma vez que você tem o um modelo de linguagem e o funcionamento dele, você pode alimentar ele, por exemplo, de maneira segura, protegida, dentro de uma própria estrutura protegida do Estado, com todo o material que o Estado produzir. Né? E os próprios gestores utilizarem, esse, vamos dizer assim, esse chat GPT pernambucano, vamos dizer assim, ou baiano,
1: sim,
0: sim. de repente, para você fazer as análises do governo.
1: Caramba, e... É, enfim, fantástico. Entrando, entrando aproveitando aí, tu, tu foi sabendo perguntar, eu, né? eu percebi que, ó, oh, tu, tu não tinha preposição, faz assim agora, cria o um modelo de tópicos agora dessa maneira, sim. exclui essas palavras que não, não é... Não é eu quero. E aí tu foi criando um pronto, enfim, tu foi criando a forma certa de perguntar o chat GPT. Isso. E aí, então, você vê muitas matérias saindo, é... Vamos, vamos ter um fim, eu acho que um fim não, mas vai diminuir muito realmente a necessidade do programador e vamos precisar saber mais, perguntar o chat EPT. Como é que vai ser isso aí? Ah, quem é programador tem que estar com o em pé, como, como é que tá esse. Como é, como é que enxerga? Olha. Esse movimento. Eu não sei, eu tenho morro de medo de fazer previsões para o futuro,
0: entendeu? Porque as coisas são sempre. Um <risos> bola de... É, de cristal, deu uma olhada mais. É, as as coisas são sempre mais ou menos do que a gente imagina. Mas eu acho que determinadas tarefas. Mas isso já aconteceu há pouco tempo. Se você imaginar que a gente já escreve textos hoje De uma forma bem diferente do que se escrevia Quando você estava utilizando uma ferramenta tecnológica também ela, Como a máquina datilografar né? Eu conhecia a máquina datilografar, né? utilizei ela Então eu provavelmente errava muito menos Utilizando a máquina datilografar Ou seja, eu, eu escrevia correto da primeira vez Porque eu sabia que ia me dar muito trabalho né, Ter que utilizar aquelas coisas para corrigir pra, Ou reescrever tudo, né? Então, hoje em dia, a gente eu acredito que a gente erra muito mais ali, porque é só colocar, botar para voltar, né? Dar um Sim. backspace ali, você consegue apagar aquele trecho ali, certo? É... E a mesma coisa em relação a, a essas ferramentas de inteligência artificial que estão presentes cada vez mais no nosso, nosso cotidiano. Então, é, é muito provável que a gente mude a forma de ler, produzir textos, de ler e produzir relatórios, de ler e produzir notas técnicas. Isso vai modificar. Eu acho que o que a gente tem, que vai modificar, vai modificar o problema é em que direção e quais são as consequências negativas e positivas dessa mudança. Talvez eu isso, talvez, é, eu sei que na maioria das vezes o gestor que está trabalhando com isso, ele não pode parar para poder ter uma reflexão sobre isso, porque ele está no calor do trabalho, das entregas, porque você tem prazo para entregar as coisas, mas você, é, a gente precisa parar para pensar naquilo que está sendo entregue para a gente, nesse output que essas ferramentas de inteligência artificial estão dando para a gente. Então, e para você fazer isso, você precisa de gestores tecnicamente capazes de interpretar se aquela, aquele gráfico que foi produzido, aquele resultado que foi dado, se ele é coerente com a realidade. Então, a figura humana do gestor e a capacidade crítica dele continua aí
1: sendo mais do que necessário. Então, ainda vai ser muito importante a análise humana, né? É lógico que ele está criando muitas coisas, mas a análise humana, olhar aquilo ali, até porque algumas vezes, pelo que eu já percebi, é um problema que é notório, é que o chat EPT ou outras ferramentas de AI, eles dão umas alucinadas, né? Eles... Trazem coisas absurdas, assim. Exatamente. É
0: interessante você falar desse aspecto da alucinação, porque quando a gente trabalha com, com inteligência artificial, tem alguns, vamos dizer assim, tem, tem alguns problemas, entre aspas, que é o que ocorre, né? O primeiro deles é essa coisa da alucinação, porque é, o que, que acontece? A gente precisa... A partir do momento que você entende como que a é, Por exemplo, no caso de geração de texto, como é que a inteligência artificial entende o que está sendo dito ou entende um texto ou como é que como é que a inteligência artificial gera um texto né? ela não domina é, é, ao pé da letra a questão semântica né? na verdade o que, tá, o que ocorre ali é um conjunto de probabilidades sintáticas de saber qual a palavra mais adequada para um determinado contexto então é, por detrás disso tudo tem um processo de matematização muito grande e esse processo de matematização ele não é exato então Pode ocorrer, e frequentemente ocorre, que esses modelos de linguagem sugiram uma palavra ou uma frase inteira que pode ser sintaticamente correta, mas semanticamente seja completamente fora de sentido, certo? Quando isso acontece num texto que você está escrevendo, ok, tudo bem, você vai lá, corrige o texto, né? Ah, isso é absurdo, é melhor eu, eu fazer do que a máquina e tal. Mas a partir do momento que você coloca isso em funcionamento, por exemplo, no um atendimento a clientes, né? É, imagine que uma, uma, uma inteligência artificial por um acaso alucine E sugira que o cliente faça alguma coisa Ou tome alguma decisão Ou, ou envie o documento para algum lugar Que ele não deveria mandar Então aí você começa a ter problemas né? Essa coisa da alucinação A outra coisa que também precisa ser debatida É a questão dos vieses né? Que é, por trás de toda inteligência artificial Tem um dataset Ou seja, tem uma base de dados De texto de imagem, de vídeo, de áudio, que alimenta essa inteligência, né, para que ela faça tarefas é, de maneira mais rápida ou veloz que nós humanos. tá? E aí, a qualidade desse dataset, ou o tipo do dataset que vai alimentar essa inteligência artificial, é fundamental. né? Por, por exemplo, é, se você pensar hoje que os modelos de linguagem, a maioria deles são feitos predominantemente com o idioma inglês, da língua inglesa. Então, obviamente que os resultados, os outputs, de uma inteligência artificial, um modelo de linguagem que foi treinado com, digamos, 80% do material que foi treinou foi em inglês, para ele dar respostas em inglês, ele vai ser muito mais eficaz do que respostas em outros idiomas que provavelmente ele teve um, uma carga de treinamento menor. Tá? É, outro aspecto em relação a enviesamento. Né? Se você vai utilizar, por exemplo, é, bases de dados ou, ou algum tipo de inteligência artificial voltada para a saúde, certo? e aí você está trabalhando, por exemplo, se a gente for trabalhar com mamografia, né? Existe todo um, 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 todo um trabalho de identificar que tipo de dataset é esse Ou seja, que, que tipo de, 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 de padrões, vamos dizer, de corpo Alimentaram esse dataset de mamografias Para a gente saber qual vai ser a acurácia ou o nível de acerto deles Por exemplo, diante de corpos diferentes Da grande maioria dos corpos que serviram para treinar aquele dataset Então, existe, tem um conjunto de, de aspectos técnicos relacionados à inteligência artificial Que, paralelo ao uso Seria interessante ao gestor saber Para lidar criticamente com a tecnologia Então é, é, Se fosse para dizer assim ó, Vamos usar essas inteligências as inteligências artificiais são bem vindas Eu acho que elas vão modificar a forma do, De todos nós vivermos em sociedade Inclusive do gestor trabalhar Mas é preciso por parte do Sobretudo a gente que trabalha com uma responsabilidade imensa Que é o é, é, Trabalhar com bem público né, Que a gente entenda como é que as tecnologias de fato funcionam
1: Massa, massa então, espero que vocês tenham gostado. Léo, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Quem <risos> quiser estar em contato com o Léo, aqui ó, os contatos de Léo, fiquem à vontade. Curtam, compartilhem, toquem o sininho, tudo que tem direito, né? Estamos aqui, vejam, nossos, nossos convidados, escrevam para por Gestão em Pauta, você que é gestor, quer escrever Gestão em Pauta, escreva Gestão em Pauta, seu Gestão em Pauta pode virar um podcast, como virou o podcast de Léo aqui. Você ganha uma canequinha personalizada do podcast, então, não é para ninguém, né? Valeu, galera, estamos juntos. Aguardem que logo, logo vão ter muitos e muitos podcasts aí pra vocês assistirem. Valeu!